0: Nº 3 en la cadena ser con Iker Jiménez.
1: y 31 minutos, buenas noches amigos ya estamos aquí, ya estamos en la órbita diferente, mágica de Milenio 3 Por cierto que lo primero un agradecimiento porque recientísimamente eh, la propia dirección de la cadena SER nos comunicaba el enorme eco de este programa, especialmente en todo lo que significa el mundo digital, las redes sociales, es otra forma también de medir la audiencia y corroborándola punto a punto, observándola en un estudio, digamos, minucioso, nos deja boquiabiertos nos deja sorprendidos y una vez más, como tantas veces a lo largo de 12 años muy agradecidos gracias siempre lo primero a todos vosotros porque Milenio 3 es el programa de la radiodifusión en castellano más descargado más compartido más escuchado en la red del mundo ...y eso exige mucha responsabilidad evidentemente... ...y aquí estamos todo el equipo y ...por qué suena de nuevo hacía tiempo... no? ...con esta fuerza Mike Oldfield... ...esta especie de himno... ...porque tenemos muchas cosas... ...no queremos perder un minuto... ...queremos que estéis todos... ...y es más... ...queremos en titulares... ...y luego a redundancia... ...comentaros... ...de alguna forma... ...todo el contenido de esta noche... ...que es un gran viaje... ...es un viaje al pasado... ...es un viaje a la actualidad... ...y es un viaje al futuro... ...un triple destino que se conjunta en Coordenada Mágica esta noche, a partir de ahora mismo. Con Noel Calero en los mandos técnicos de este sonido tan especial, de este sonido tan diferente, con Fermín Agustín en la redacción, con Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy vamos a viajar también al mundo del cine, hacía tiempo que no lo hacíamos, pero para revisitar un clásico. Y se nos puede poner la carne de gallina, nunca mejor dicho, porque no sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, seguro que la audiencia quizá, gran parte de ella tampoco, la obsesión de un director de los más célebres de todos los tiempos con una serie de macabros hechos que de alguna forma marcaron su vida y marcaron una de las películas más célebres de todos los tiempos Pues sí, Alfred Hitchcock eh, se vio
2: de alguna forma obsesionado por un personaje real eh, que causó pesadillas en el pueblo eh, donde cometió una serie de atrocidades esa es la figura de Ed Gein el carnicero de Plainfield ahora comentaremos la historia, pero para que te hagas una idea de la influencia de este personaje no solo en la vida de Hitchcock sino en esa película y en la gente que acudió a verla, hay una frase del guionista de esa película que ayudó al, al gran maestro no a, a llevar a cabo esa, esa película, eh, yo Estefano que decía... ...psicosis influyó más en Hitchcock... ...que Hitchcock en psicosis.
1: ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Os lo aseguro, sobrecogedor, datos de última hora. Última hora también porque en Turquía... ...en esas tierras... ...áridas, en esas tierras que parece que... ...no tienen vida en ocasiones de la Anatolia... ...como siempre si uno escarba un poco... ...se encuentra la sorpresa. Se habla de Pamukkale y la puerta del infierno. Evidentemente hemos puesto nuestro objetivo... ¿Qué son las puertas del infierno? ¿Qué ha ocurrido en Pamukkale? ¿Hay más puertas del infierno en el mundo? ¿Y en España? Vamos a viajar, Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Iker.
1: ¿sí, y yo creo que va a ser apasionante, tanto lo que ha pasado en este punto de Turquía, que bien conocemos, esta tierra bendita y para algunos maléfica en el aspecto de que había auténticas autopistas subterráneas hacia el averno, pero con toda una serie de ritos y creo que el viaje el viaje mágico por el mundo y por España de verdad, va a ser fascinante
3: uh -huh. vamos a recorrer estas bocas del infierno estas puertas al inframundo porque parecían una mitología pero hace muy pocas semanas se ha descubierto una de ellas solo te doy un dato todo el que se asoma, muere
1: Don Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, preocupado con el asunto de Corea del Norte, por el que casi todos nuestros amigos y amigas nos preguntan constantemente, que Santi hable de Corea del Norte, que Santi hable de Corea del Norte, vamos a hacerlo, última hora, pero por supuesto siempre Santiago Camacho con un plus.
4: Pues sí, porque... Fíjate, lo que está sucediendo ahora en la península de Corea puede ser el mayor foco de tensión que ha tenido que soportar un presidente de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama, desde que Kennedy en octubre de 1962 afrontara la famosa crisis de los misiles de Cuba. ¿Qué puede hacer, qué tiene que hacer un presidente de los Estados Unidos cuando está en semejante situación? ¿Hay instrucciones? ¿Hay un libro de instrucciones que pueda seguir? Tal vez... ...esas instrucciones estén en un mito o tal vez realidad... ...el libro secreto de los presidentes.
1: Como suena Mike Field, nuestra nave está ya surcando... ...los espacios infinitos siderales de las ondas de radio... ...que precisamente más allá del tiempo, dentro de milenios... ...seguirán prolongando su magia por las estrellas. Estamos en comunicación, estáis ahí. Solo falta, evidentemente, abrir las puertas, no del infierno, sino las puertas digitales que nos permiten observar vuestro latido. Guillermo León tiene todo preparado. Los tentáculos llegan a tres direcciones concretas, Carmen.
3: Pues claro que sí, que como siempre esas direcciones, las de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google Plus nos tienen que buscar, Nave del Misterio, y ahí ya están todos nuestros amigos comentando algunos de los temas que hemos avanzado. Y también nuestro correo electrónico, milenio3conúmero,
1: Por cierto que una de las fotos más famosas de todos los tiempos ...seguro, cuando pasen siglos... ...y se revise, por ejemplo, el momento de la renuncia del Papa... ...tendrá que ver con un relámpago, ¿os acordáis, no? Pues es importante el concepto relámpago, el día del relámpago... ...porque será una cosa que vamos a comentar esta noche... ...es una obra, es un libro de JJ Benítez... Uh -huh. ...tenemos algo importante que deciros en torno al día del relámpago... ...pero para saberlo hay que estar atentos... ...comenzamos el viaje nuevo nivel compañero y lo hacemos... ...con una secuencia de una película de Nicolas Cage. Y yo creo que no es casualidad, porque sabemos muy bien que Nicolas, con su empresa productora eh, Saturn, eh, sabía muy bien que todo lo que tocaba tenía que ver de alguna forma con lo esotérico, lo místico, lo extraño. Su obsesión con nuestros temas es fabulosa. Y habló de ese concepto mítico real que ha soltado Santiago Camacho como primera bomba en la noche milenaria libro secreto de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica
2: el libro secreto del presidente el libro secreto del presidente resulta que es una recopilación de documentos para presidentes una especie de diario secreto solo al alcance de presidentes no me refiero únicamente al asesinato de Kennedy para que lo sepáis los 18 minutos y medio que faltan de las cintas del Watergate ¿realmente llegó el Apolo a la Luna? ¿Llegó?
0: ¿De verdad? Y la guinda del pastel. Del área 51. Vamos, Riley, eso, eso es un mito. ¿Estás segura, Vigay? No estás.
2: Ese libro existe. ¿Por qué me lo cuenta aquí fuera? Porque dentro soy agente federal y aquí le hablo como amigo, Ven. ¿Sabe dónde se guarda ese libro? Solo lo sabe el presidente actual. El libro pasa de un presidente a otro. Y cada uno elige su propio escondrijo. Usted está FBI, ¿no puede conseguirme? El único modo de ver ese libro es que le elijan presidente. Bueno, nunca se sabe.
1: ¿Y por qué hablamos en este momento, hoy? De este mito, ¿verdad? De este libro de instrucciones, de este libro secreto Que solo conocen ahora mismo Santiago cinco personas en el mundo
4: Efectivamente, los cinco presidentes vivos Que quedan de los Estados Unidos Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter Y los Bush, padre e hijo
1: Y hablamos de esto, Santi Por una cosa muy sencilla Porque la situación que se da esta semana No es cualquiera situación Si uno va a los titulares Bueno, en fin, más le vale casi Pasar página hay expertos del mundo de la simbología, del mundo del ocultismo, del mundo de nuestros temas, del mundo de la geopolítica, que hablan de tercera guerra mundial. Yo creo que se equivocan, estoy seguro de que se equivocan, pero eso se está comentando. Bien, ¿qué ocurre? Que hace unos días Santi dejaba varias trazas de investigación, comentó unas webs concretas para seguir, digamos, con información privilegiada lo que está pasando de verdad en Corea del Norte, esas amenazas. Hace unas nueve horas se hablaba de dos misiles de cabeza nuclear colocados sobre las lanzaderas en Corea del Norte. Esto no ha ocurrido nunca. Es una amenaza mundial que nunca ha ocurrido. Por eso nos ha parecido perfecto, espero que a vosotros también, sacarnos de la manga esta historia de ese libro donde el presidente tiene que saber cómo actuar si esto en estas mismas horas va un poco más allá. En un minuto, Santi, antes de hablar del libro, situación actual...
4: Pues la situación, dábamos unas eh, trazas, como muy bien has dicho en el programa anterior para tranquilizar a la, a la gente y que hubiese mmm, las posibilidades reales de que hubiese conflicto y lo cierto es que hemos conseguido casi lo contrario porque esos dos síntomas tranquilizadores han desaparecido de repente ¿Puedo recordarlo? Por un lado, eh, recomendábamos consultar la web, la página web de las fuerzas norteamericanas en Corea usfk.mil. era la página web página web que misteriosamente lleva caída varios días, nadie sabe si porque la han retirado los propios norteamericanos para efectivamente evitar dar esa información, porque haya subido el nivel de alerta.
1: Se han de lo que has dicho en milenio 3, Santi. O
4: <risa> porque hayan sufrido, que también es muy propio de las tensiones entre Corea del Norte y, y Estados Unidos, hayan sufrido algún tipo de ciberataque. Caramba, mucho ciberataque debía de ser cuando lleva días eh, absolutamente fuera de la web esa página. Ahora mismo está... Ahora mismo no está ...está disponible y lleva así... Eh, ...creo que desde el martes o miércoles... ...y la otra era el complejo industrial de Caesón... ...que eh, comparten eh, Corea del Norte y Corea del Sur... ...los trabajadores eh, son eh, coreanos del norte... ...está en territorio de Corea del Norte... ...y los técnicos y el personal directivo... ...de las diferentes empresas son coreanos del sur... ...pues bien, eh, Kim Jong-un ha decidido cortar el contacto... La, ...el complejo industrial lleva cerrado también varios días... ...y eh, esos dos síntomas tranquilizadores que habíamos dado... ...pues de repente han dejado de ser tan tranquilizadores... ...y efectivamente de una forma cualitativa en esta semana... ...la tensión ha subido muchísimo...
1: Lanzamos la pregunta a las redes sociales, a Nave del Misterio, a la Nave del Misterio que viaja paralelamente en lo digital. ¿Creéis realmente, como dicen algunos expertos, que estamos cerca de la tercera guerra mundial? ¿Se puede hablar a ese nivel el concepto de tercera guerra mundial? Desde el año 80 ha estado de nuevo bullendo en libros y por fortuna siempre ha sido una falsa alarma, ¿no? Pero ¿y ahora por qué hay tantas personas que creen que el conflicto, la deflagración nuclear está a punto. Bien, eh, el presidente, en caso de que esto se, se agrave, se cuenta, se dice que tiene una forma de actuar. Y hay varios elementos curiosísimos. Antes de hablar del mítico libro, hay una cosa que no es tan mítica, que es tremenda, que es, tú lo has comentado en alguna ocasión, Santiago, uh -huh. que es un maletín que va esposado a la muñeca de un hombre y que tiene que estar a cierta distancia del presidente ahora mismo.
4: Eso es el balón nuclear. El balón nuclear, que así como lo llaman los miembros del servicio secreto, es un maletín de 20 kilos que eh, lleva un portador, generalmente un militar, que, bueno, pues no tiene que separarse nunca. Nunca de él y ni del presidente. Fíjate que tenemos un testimonio de primera mano. Un portador, es el corte 2, se lo decimos a nuestros compañeros de control, un portador del balón nuclear, una persona que ha estado al lado, en este caso, del presidente Reagan, se llama Pete Metzger. Eh, Pete Metzger eh, nos cuenta qué es y qué significa ser el portador del balón nuclear se ve en todas las imágenes
5: es un maletín negro como el que llevan los médicos que contenía, como yo decía un bocadillo de atún y una revista Playboy lo que hay dentro es alto secreto pero sirve para que el presidente como comandante en jefe se conecte con el centro nacional de mando militar y con los comandantes de las fuerzas que deban responder para iniciar una acción nuclear
1: o sea, lo primero, de mito poco no, no, el balón
4: nuclear de hecho efectivamente se puede ver en todas las fotografías del presidente de los Estados Unidos porque tiene que estar a su alcance a pocos metros en cualquier momento. Cuando hace footing, ha habido varios presidentes que se han sido muy aficionados al jogging, muy aficionados a correr, el portador del balón que tiene que tener eh, una, un porte físico bastante importante tiene que correr con el maletín detrás del presidente para estar a su alcance portando un maletín de 20 kilos que nadie sabe lo que contiene. Suponemos... Lo que suponen los expertos es que lleva un complejo sistema de comunicaciones, un montón de carpetas de papel, no se, eh, ciertos secretos no se confían a, a los medios electrónicos, detallando los planes de actuación en diversos escenarios desde una guerra termonuclear total que significaría la destrucción del planeta hasta el ataque eh, táctico y quirúrgico a objetivos muy específicos y un sistema de localización ¿para que, para en caso de que se pierda que esté siempre localizado eh, es difícil que se pierda porque eso podría haber sido en caso de accidente aéreo de ataque en plan eh, de lo que sucedió en el 11S etcétera, etcétera, porque el maletín va unido físicamente las famosas esposas al cuerpo del, eh, del portador que siempre es un asesor, un militar de alto rango que La lleva... una persona
1: muy vigilada me imagino también a su vez porque puede ser objeto de un atentado de un un intento de secuestro ¿no?
4: en cierto sentido muchas veces eh, como objetivo es más precioso eh, vigilar el maletín que la vida del propio presidente porque el maletín el portador del maletín eh, tiene todo el poder nuclear de los Estados Unidos al alcance de su mano fíjate si es importante que eh, cuando hay un cambio de presidente hay una hay un relevo en el mando presidencial el día de la jura que el presidente cesante está presente también hay dos es la, el único momento en que existen dos copias de ese maletín una que está al lado del presidente saliente y otra que está justo al lado del presidente que va a jurar el cargo. Porque si sucede algo en cuestión de segundos o en cuestión de minutos en el interín, si sucede mientras eh, todavía no ha jurado el presidente, se hace cargo automáticamente el presidente saliente y si sucede inmediatamente después del juramento, basta con el decir eh, lo juro para que eh, se active el segundo maletín nuclear, se desactive el primero y eh, tenga ya todo el poder de del la, de la arma nuclear de la nación, el presidente de antes.
1: Llevamos 12 años y aprendiendo cosas con Santiago Camacho y nos sigue sorprendiendo, ¿eh? como el primer día.
4: Perdón, que esto es, esto es interesantísimo. Hay una excepción, una excepción que también en el cine y en la literatura de suspense ha dado mucho juego. No todas las armas nucleares están al alcance del presidente con ese maletín. Hay una excepción que son los submarinos nucleares. Los capitanes de los submarinos nucleares pueden disparar a discreción. ¿Por qué? Porque muchas veces, debido a, a las, los temas de su navegación submarina, de que muchas veces están debajo del casquete polar, a grandes profundidades, no se puede comunicar con ellos. Entonces, si reciben la orden de que Ataquen o reciben noticias de que Estados Unidos está en peligro o está siendo atacado ellos tienen capacidad discrecional sin contar con el presidente porque puede que el presidente ya haya muerto puede que las comunicaciones se hayan interrumpido para activar el arsenal nuclear de su submarino
1: a Santiago le preguntaremos su opinión personal sobre el momento actual de conflicto que no lo ha habido nunca desde la crisis de los misiles de 1962 estamos, por fortuna digo Entretenidos con mil cosas, no hay más que ver, por ejemplo, que eh, la noticia más seguida de los medios de ayer por encima de la inclusión en lanzadera con cabeza nuclear, ojo, de un país que ha amenazado Estados Unidos, lo que eso puede motivar en el ajedrez mundial, pues era la segunda más leída porque la huida de Belén Esteban del programa Salomé era más leída todavía. O sea, estamos todavía en un mundo es que donde eso es un sí también, también quiere decir esto que todavía estamos en un mundo que con tantas sobredosis de información y de frivolidad en ocasiones no se da cuenta de lo que está pasando de verdad y lo que está pasando de verdad tiene mucho misterio. Por eso necesitamos de forma especial vuestras opiniones, vuestras sentencias en ocasiones, vuestras reflexiones también filosóficas a través de la red y le preguntaremos al final del dossier a Santiago Camacho su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, pero claro con lo que ha contado ya entendemos una cosa una foto instantánea en la cabeza, una polaroid toda esa tensión de la guerra fría que nos decían que se había alejado ya del mundo no es así, el maletín es seguido me imagino a Obama durmiendo o a Obama en el aseo, y ¿dónde está el hombre con el maletín? Tiene en la estar... puerta
4: en la puerta. En la puerta. Fíjate, eh, cuando está en el despacho oval, el hombre del maletín está en la puerta del despacho oval, pero los agentes del servicio secreto, incluso en las reuniones más privadas, reuniones con jefes de estados extranjeros, con su propio gabinete, cosas que no debe de saber ni el propio servicio secreto, los agentes del servicio secreto en la puerta del despacho oval tienen una mirilla. Mirilla a la que se asoman cada X segundos para ver que todo va bien y el presidente no corre peligro.
1: Bueno, pues con esta imagen tan clara, tan diáfana, que solo puede contar en la radio española Santiago Camacho, ahí está, ¿no? Estamos viéndolo. Bien, situación a día de hoy, ahora mismo, complicadísima. Pero hemos sabido esta misma noche que al margen de ese maletín, que de alguna forma ya es como el teléfono rojo, ¿no? El teléfono rojo vía directa a Moscú, la guerra fría de los 60 era con un teléfono de esos antiguos, ahora sabemos que hay otro elemento que por lo menos en los últimos años desde el final de la segunda guerra mundial ha ido creciendo en la mítica o en la verdad ese libro de instrucciones junto al maletín que se pasan como un legado los presidentes de la nación más poderosa de la tierra hay un libro ¿un libro o qué exactamente? porque Santiago ha dicho una cosa interesantísima y es que ante la amenaza de una posible mmm, guerra que ...o incluso catástrofe de ámbito solar o cósmico... ...que afectase especialmente a los equipos informáticos... ...donde está toda nuestra vida... ...se ha hablado de, y es un bonito tema... ...o terrible tema, apocalipsis digital... ...todas nuestras fotos, toda nuestra vida... ...todos nuestros archivos, todas nuestras cuentas... ...todo borrado, por ejemplo... ...por una gran deflagración de corona eh, solar... ...una lluvia de fuego del sol de máxima intensidad... ...podría hacerlo, entonces resulta... ...que en pleno siglo XXI... Los grandes secretos, los grandes misterios, vuelven a estar en papel, en carpeta. Tienen otras debilidades y peligros, pero digamos que evitan ese ataque un poco invisible contra el código digital. Entonces, ¿cómo es el libro? ¿Será un libro realmente? ¿Un libro donde el presidente escribe algo, donde está todo escrito, donde hay misterios, es un sobre, es un dossier? es un CD, es un pendrive? ¿Está en alguna nube secreta y paralela, Santiago?
4: Pues se cuenta, y los que vieron aquella escena juran que es así, que cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca por primera vez el 20 de enero de 2009 y entró para tomar posesión de ese mítico despacho oval, en el escritorio del despacho oval había solamente un sobre abultado de color sepia. Un sobre con un POSIT, un POSIT normal de los que tenemos todos en las oficinas, que eh, había escrito George Bush a mano, con un rotulador, un número, 44, haciendo referencia a que el destinatario era el 44 presidente de los Estados Unidos. Nadie sabe qué contenía el sobre. Nadie sabe si era un libro físicamente. Nadie sabe si sí, como probablemente sea, es un conjunto, una recopilación de documentos que solamente el presidente y su jefe de gabinete seleccionan para que eh, el presidente de los Estados Unidos sepa lo que solo él puede saber y automáticamente después el presidente eh, recibe al posiblemente personaje más importante eh, en cuanto a ponerle al día de cosas después de él, que es el director de la CIA. Tenemos el testimonio de Michael Hayden, que fue el director de la CIA que dio cuentas a Obama de qué era lo que necesitaba saber. Y es un testimonio increíble. Es el corte número uno.
6: Yo creo que hay motivo para alarmarse por una razón muy simple.
4: Uh, Empecé
5: diciéndole al señor presidente electo
7: que todas habían sido
5: autorizadas personalmente por los presidentes, pero no por el presidente en persona son autorizadas por la oficina del presidente así que señor presidente electo a menos que nos ordene que detengamos alguna la misma tarde en que jure el cargo seguiremos haciéndolas ese paso se denomina llamada de atención cuando le informas y después las fuimos revisando
4: llamada de atención Y ese es precisamente el momento en el que el presidente se entera que cosas, de cosas que ni él mismo siendo candidato, siendo un gran político de su país, ni como ciudadano sabía, ni siquiera sabía que desconocía, que es un concepto muy interesante, porque nosotros a lo mejor... Sabemos que desconocemos lo que hay en el área 51, sabemos que desconocemos si los norteamericanos han tenido o no contacto con los extraterrestres, sabemos que desconocemos muchas cosas, pero hay cosas que ni siquiera sabemos que desconocemos y el presidente de los Estados Unidos se entera ese día de algunas de ellas.
1: Hablamos por tanto de asuntos tan importantes como los eternos misterios que yo creo que por sabidos y por repetidos quizá esta noche os interesen menos área 51 Roswell eh, recuperación de tecnología de origen desconocido nuevas tecnologías eh, que podrían acabar con algunas instauradas en la tierra desde hace mucho tiempo pero y siendo muy interesante evidentemente hay otras cosas increíbles agencias paralelas pactos o relaciones con sociedades secretas bueno, vamos descifrando el libro secreto. El libro o el sobre o los expedientes secretos. ¿hace? Fíjate hasta qué punto
4: un presidente de los Estados Unidos se puede llevar sorpresas ese día. Que Harry Truman, cuando tomó a la muerte de su antecesor eh, el puesto en plena Segunda Guerra Mundial, el día que se hizo presidente de los Estados Unidos se enteró de que existía la bomba atómica. Él no lo sabía. Él, siendo el vicepresidente, desconocía ese secreto, ese arma secreta que el ejército ponía en ese momento a su disposición.
1: O sea que el presidente... Cuando de alguna forma toma el cargo, no ese cargo público que vemos en esa ceremonia bastante austera, por otro lado, muy americana, muy normal, sino cuando llega a leer lo imaginamos en el despacho Balasolas el contenido de ese libro sobre es cuando el mismo imagino con los ojos como platos se da cuenta de cosas que son inconcebibles y que solo se transmiten entre ellos por lo tanto, grandes cartas del mundo nuestro del misterio también pueden estar ahí escondidas. ¿no?
4: Por supuesto y algunos secretos de un edificio emblemático. Hace, hace unas semanas hablábamos en, en nuestro programa de televisión, hablábamos en el eh, cuarto milenio de los fantasmas de la Casa Blanca, hablábamos de Lincoln, hablábamos de eh, la historia apasionante que tiene ese edificio. Pues ese edificio tiene también un manual de instrucciones, un manual de instrucciones que seguramente esté en una carpeta en ese sobre porque no es un edificio cualquiera, por ejemplo hay que saber dónde está el refugio atómico qué capacidades tiene qué se puede hacer desde él Michael Bond, asesor de Reagan eh, nos habla de ese refugio atómico Está en el sótano del ala este es un antiguo refugio antiaéreo de la segunda guerra mundial
0: con una puerta muy grande y pesada está lleno de literas y latas de comida y de agua y todo eso Cheney, Condolisa Rice y algunas otras personas pasaron la tormenta del 11S en el PEOC
1: 1 58 minutos, Milenio 3 estamos todos indagando en el libro quizá más secreto de la historia o uno de los más secretos se habla de esas horas perdidas de esa abducción entre comillas de los principales eh, ...protagonistas del gobierno Bush... ...en las horas de mayor tensión hasta ahora... ...comparables de alguna forma... ...a otro nivel, aquello era un ataque... ...dentro del territorio americano... ...del 11 de septiembre del 2001.
4: Pues sí, además eh, sucedió en un entorno... ...que era la peor de las pesadillas... ...para una crisis de esas... Eh, en, ...en el ámbito de la Casa Blanca... ...que era que pillase al presidente... ...fuera de la Casa Blanca, ¿por qué? Porque aparte de ese refugio atómico... ...de esa sala absolutamente segura... ...capaz de aguantar un impacto directo... ...de un arma nuclear y que sus... Eh, ...habitantes queden resguardados... ...durante años, aparte de eso... En el otro ala del edificio, también en un subterráneo, está el cerebro, el corazón de la defensa estratégica estadounidense, lo que se llama la sala de situación. El mismo Michael Bond nos cuenta en qué consiste.
0: La mayoría piensa que la sala de crisis es una sala de reuniones, pero en realidad es el centro de inteligencia del presidente. La montó el presidente John Kennedy en 1961 para poder averiguar lo que sabía el resto del gobierno en cada momento los presidentes anteriores eran rehenes del Departamento de Estado del de Defensa o del de Inteligencia para la Información
7: él comprendió
0: durante la crisis de los misiles con Cuba que no podía dirigir el gobierno a menos que tuviera un acceso más rápido a la información en la Casa Blanca
1: de inmediato vuestros mensajes la primera tanda ¿eh? la primera marea digamos de opiniones y reflexiones que seguro que son interesantes porque esto está pasando es importante, está pasando ahora mismo en ese mundo paralelo, por desgracia, de la confrontación entre naciones, y entre países, y las amenazas, y, y la propaganda y contrapropaganda. Pero Santiago, incluso en esos documentos, en ese libro secreto de los presidentes, se llega a hablar de, de secretos, bueno, yo creo que a veces inconcebibles, como agencias paralelas que trabajan que precisamente parece que están en otra dimensión, que nadie conoce, que oficialmente no existen, que si algún miembro del gobierno le preguntan, eso ni siquiera es materia para responder, es una tontería, y llevan 10, 20, 30 años trabajando, programando, construyendo ingenios.
4: Pues sí, de hecho hay una cosa que muy poca gente conoce, que es lo que se llama el presupuesto negro. El presupuesto negro son mil millones de dólares. O sea, pensemos en las cifras, pues, por ejemplo, del de rescate a nuestros bancos, del rescate a Grecia, etcétera, etcétera, y veremos que es una cifra abultadísima, 50.000 millones de dólares que nadie sabe a qué se dedican. Están presupuestados, es decir, aparecen en los presupuestos, pero en vez de poner ministerio de tal cosa, departamento de defensa, eh, pone un nombre en clave, operación pescado frito, operación, siempre estos nombres así como extraños este que nadie sabe qué hay detrás de ellos, pues detrás de ellos pueden haber cosas como, como muy bien has dicho, agencias secretas, agencias como la NASA, como la CIA, como la Agencia Nacional de Seguridad, pero que tengan otras funciones y que nadie sabe que existen, puede parecer, puede parecer muy fantasioso esto que estamos contando, pero ya ha sucedido en el pasado, Trevor Paglen es un periodista muy versado en temas, de, en temas de Washington, en temas de la presidencia estadounidense, y nos cuenta uno de estos precedentes, posiblemente el más impresionante de todos.
0: Todos hemos oído hablar de la NASA, pues resulta que hay otra agencia espacial que se llama Oficina Nacional de Reconocimiento.
8: Se fundó a principios de la década de los 60
0: y su existencia no se hizo pública hasta 1992 durante más de 30 años Estados Unidos tuvo una agencia espacial secreta cuya mera existencia era secreta hay una clase de satélites descendientes de algo llamado Keyhole, que son básicamente satélites de reconocimiento fotográfico cámaras gigantes que hacen fotos de la superficie hay otra clase de satélites de reconocimiento óptico que se llama Sistema Onyx lo que hace este sistema es lo que se llama radar de apertura sintética. Envía rayos de radar a la superficie de la Tierra y lo recupera para crear mapas e imágenes, lo que permite ver a través de las nubes, ver bajo la superficie y ver por la noche. De hecho, el personal militar asignado al programa Onyx
9: lleva insignias que dice: La noche es nuestra.
1: La noche es nuestra, ese es el lema Hay otro epígrafe o otro titular Dentro de esos dosieres, carpetas o libro Que es como para pronunciar Con mucha reverencia Incluso con cierto temor casi sagrado Plan del juicio final
4: Claro, porque En ese libro secreto de los presidentes También hay que ponerse en lo peor ¿Qué pasa cuando todo falla? ¿Qué pasa cuando no solamente Nos hemos metido en una guerra nuclear Sino que la hemos perdido? ¿Qué pasa cuando el presidente ya no existe? ¿Quién controla el país? Pues hay una cosa... ¿Se contempla eso también? Sí, sí, se contempla y de hecho existe bajo ese epígrafe, el plan del juicio final. Nos lo cuenta un historiador norteamericano, Alan Lightman.
0: El Ejecutivo ha desarrollado planes para la posibilidad de un día del juicio final, que no se fundamentan en la Constitución.
5: Son planes para que el gobierno y el país sigan funcionando
0: bajo la ley marcial. Son extraconstitucionales. Porque en la Constitución y las leyes de Estados Unidos no se dice nada que determine qué podría pasar en ese supuesto el día del juicio final.
1: Imagino que oficialmente, Santiago, muchas personas dirán que esto es inconcebible, que esto no existe... Que estos son mitos, como los mismos mitos: Are 51, Roswell, muerte de JFK, verdadero motivo, sociedades secretas detrás de la muerte de Lincoln, masonería en el poder, todo eso igual está dentro del libro, ¿no? pero se seguirá acusando de cara afuera de que es esto es inconcebible una tontería, una fiebre ¿no? por los misterios que no tienen sentido
4: Bueno, pues curiosamente todo lo que hemos eh, estado tratando hasta ahora, esta noche, son cosas que existen, comprobadas, certificadas eh, reconocidas por el propio gobierno estadounidense es la parte que digamos sabemos que no sabemos que eh, eh, está ahí dentro de ese libro secreto de los presidentes el grueso ...está la parte que tanto el próximo... ...candidato como nosotros no conocemos, él afortunadamente lo conocerá el día que tome posesión y no sabemos lo que se encontrará no sabemos si se encontrará con visitantes de otro planeta, no sabemos si cuando abra la carpeta que ponga Kennedy eh, se llevará una sorpresa o se confirmará la versión oficial no sabemos si habrá una cinta magnetofónica, una cinta de cassette con los 18 minutos perdidos de las conversaciones de Nixon en el caso Watergate 18 minutos de un hombre que lo grababa absolutamente todo y que misteriosamente desaparecieron camino a los juzgados.
1: ¿Desaparecieron como, como las cintas originales de la llegada del hombre a la luna? Bueno, pues yo creo que también la noche es vuestra, ¿no? Decían, la noche es nuestra en ese proyecto de investigación... ...pero los mensajes son importantes cuando vienen de vuestra órbita. Vamos a escucharlos.
3: Sí, incluso nos mandaban fotografías de ese maletín nuclear... ¡Qué bueno! ...el que pesa 20 kilos... Queda bastante miedito, eh. Sí, sí. Está un poco viejo, ya lo podían cambiar. Sí. En fin, vamos con vuestros mensajes. Marco Antonio Alvarado dice todo una bomba, pero no nuclear, sino una bomba de humo. Imaginaos que se estará moviendo en la sombra mientras nos tienen entretenidos y preocupados con un presidente coreano montado en una cabeza nuclear apuntando a la
1: Casa Blanca. O sea, bomba de humo. Todo lo que está pasando ahora mismo con Corea. Ahora le preguntaremos. Una a imagen
3: de cómic para que no veamos lo que de verdad están moviendo en la sombra. Un saludo milenarios y tranquilos. No les interesa apretar ningún botón.
1: Gonzalo... O sea, pero, pero siempre la teoría es muy curiosa de que los los americanos son los poderosos y los que tienen los secretos y los que manejan todo, vamos. Es curioso, yo no digo nada, pero es curioso.
3: Gonzalo de Ramón dice, dudo mucho que se llegue a un ataque real. Mi opinión es que Corea del Norte no quiere más que conseguir una posición de fuerza de cara a negociar ayudas para su querido líder. Eh, para que este además pueda presumir frente a su pueblo que Occidente cedió ante su poder. El problema sería que a uno de esos soldados desplegados en su particular teatrillo se le vaya la mano con algo. Juan Antonio Sanz nos dice que vivió varios años en Corea del Sur. Lo que me quedó claro es que los surcoreanos sí se toman siempre en serio las amenazas de los norcoreanos. Hombre, está amenazas al lado, ¿no? que siempre esconden una razón detrás. Necesidad de la, cúpula, de la cúpula de Corea del Norte, de afianzarse, de poder ante eventuales grietas en el régimen o bien el reclamo de un nuevo estatus en Extremo Oriente para garantizar el suministro de alimentos y energía al norte.
1: Mandamos, por cierto, un gran abrazo a nuestro amigo Juan Antonio Sanz un grandísimo periodista y amigo de esta familia milenaria.
3: David Contreras dice buenas noches a todos milenarios como siempre interesantísimo tema, recuerdo haber visto algo del libro secreto de los presidentes en la película de la búsqueda cuando Nicolas Cage secuestra al presidente para preguntar por dicho libro Cancela dice increíble que nuestra seguridad esté encerrada en un simple maletín Lucía dice el águila con el rollo de papiro en la pata derecha, el símbolo del libro secreto del presidente Francisco Miguel la mirilla para vigilar presidentes le daría muchos problemas a Bill Clinton. Antonio Rubio dice, me pregunto y os pregunto, ¿ese libro secreto del presidente existe?
1: Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde
3: tiene guardados todos los secretos?
1: Hablando de Bill Clinton, tengo uh -huh. que decir que, bueno, luego os informaremos primero, eh, Fermín, compañero, yo no sé si el tema de Internet va bien, dímelo con un gesto, va bien, ¿no? Bien, digo esto porque, y no es cuestión de conspiración ni que estemos sometidos a una especie de, de guerra eh, en lo digital pero como os decía antes, al mismo tiempo que nos llegaban datos alucinantes ¿no? de, 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 del impacto en el mundo de Milenio 3 a través de la cadena SER, de IkerGimenez.com, y de los muchísimos lugares donde ya se emite el programa evidentemente en este fenómeno que es internet bueno pues parece que en las últimas semanas y de inmediato nosotros lanzamos la queja porque queremos que os llegue el programa nítido y como debe ser a través del dispositivo móvil de las tabletas donde Milenio 3 también es líder mundial de difusión en castellano el programa más descargado pues resulta que eh, era tanto digamos el tránsito de personas al mismo tiempo y la gran cantidad de personas también de, de Latinoamérica que se unen, ¿no? Y, y que parece que en las últimas semanas están uniendo eh, de alguna forma exponencial casi. Bueno, pues eso produce cortes de alguna forma en el fluido de la línea, en la información, es muy molesto para muchas personas que además ya han abandonado, yo lo entiendo, ¿no? yo, yo sé que Carmen, claro, vivo con ella, claro, es mi mujer, pero ha vuelto a la radio antigua y eso me encanta, ¿no? Entonces tenemos no sé cuántos iPad, ordenadores, pero para escuchar la radio, esa radio antigua entrañable, donde por cierto y me vais a permitir este lapsus la radio se oye como estamos ahora aquí con una sin ningún tipo de compresión y exactamente como se emite todavía por la radio la sensación es diferente pero bueno, es cierto que imagino que hay un gran porcentaje de personas que ya es a través de internet eh, o con la aplicación de, de la cadena cero de crejene.com y lo escuchan, entonces eran cortes permanentes se hacía casi imposible estamos haciendo con nuestro compañero Jere Martínez con las personas de técnica digamos, encargadas de todo esto en la cadena ser un esfuerzo y me cuentan que hoy parece que va la cosa bien, si tenéis algún problema nos no lo comunicáis, desde luego eh, estamos para el va para bien, hacer pero en
3: Facebook están todos los mensajes desbaratados, no siguen una línea de tiempo. Bueno, sí, eso o lleva pasando que... también un
1: tiempo y imagino que el pobre Guillermo está enlo enloquecido también con todo esto. Seguimos con los mensajes.
3: Vamos con más mensajes. José Ramón López dice... ¿Cómo estará hoy ese famoso reloj que mide lo cerca que podemos estar de una guerra mundial o
1: del fin del mundo? Perfecto para continuar. Se lo preguntaba yo a Santi en la redacción hace un tiempo y me dijo que es que se, se hace cada se, año, ¿no? Se
4: actualiza anualmente. Creo que es en mayo. O sea, que estaremos estaremos dentro de un mesecito, poco más o si menos. si pasa
3: algo antes no nos enteramos. No. De no sé cómo está la cuestión. <risa>
4: Digamos que, que ser es... mensual, por lo menos. ¿no? Sí, la verdad es que pues, se, se le ocurra un poco los, los de la Asociación de Científicos <risa> Americano.
1: Escuchamos a Enrique de Vicente como ejemplo de las personas que llevan mucho tiempo pensando, yo creo que se equivocan en este caso, y el maestro y querido amigo Enrique lo va a entender, porque lo digo? ¿Por qué? Porque es un deseo más que una certeza, ¿no? Como demonios el ser humano se va a meter ahora en un conflicto nuclear donde nadie puede ganar realmente, o es muy difícil, ¿no? O se van a perder muchas vidas humanas, esto es inconcebible, pero ¿qué piensan ellos? Lo escuchamos, Santi.
4: Vamos a escucharlo porque Enrique nos da una visión, como siempre, heterodoxa, pero muy interesante.
6: Yo creo que hay motivo para alarmarse por una razón muy simple. Vamos a ver, es, eh, Corea es un país de zombis para mí y está dirigido por, por un individuo que para mí es un acomplejado y que trata de emular las grandes hazañas de los dos grandes líderes que fueron su padre y su abuelo. A mí no me extrañaría nada que algún acontecimiento externo, por ejemplo una gran tormenta solar o algún tipo de acontecimientos de estos que desequilibran no solamente eh, los campos electromagnéticos de la Tierra, sino los campos electromagnéticos humanos, haga que eh, a este hombre se le vaya la pinza, como se dice tranquilamente, y que haga una locura. Eh, lo que yo creo es que lo que trata una vez más es de conseguir una respuesta por parte de Estados Unidos, por ejemplo, en forma de contribución económica, que es lo que ha hecho anteriormente, chantajearles.
4: Un chantaje, eso es, digamos, la tesis eh, más generalizada entre los analistas de todo el mundo. Sin embargo, Enrique tiene también... Un análisis muy fino sobre la postura de China en este asunto.
1: Es el gran peligro aquí, ¿no?
4: No, en realidad, fíjate que muchas veces desde Occidente vemos a China como el gran peligro, pero justo en este caso puede convertirse en todo lo contrario, en un factor equilibrante que pudiera parar, que pudiera frenar de una manera muy sutil o a lo mejor no tan sutil, dependiendo de cómo escalasen las circunstancias, a su vecino coreano.
6: Ya está anunciado por parte de China, con el que Corea tiene un tratado de mutua ayuda desde hace mucho tiempo que eh, están desplazándose tropas hasta la frontera con la intención de entrar a proteger las instalaciones nucleares coreanas porque esas podrían ser, no podrían ser, seguro, tendrían que ser en cualquier conflicto el objetivo prioritario del ataque norteamericano con armas convencionales, pero eso podría desencadenar, en el peor de los casos, eh, una contaminación eh, comparada con la cual un lugar que tú conoces muy bien, Chernóbil, sería un juego de niños. Y esa contaminación nuclear afectaría de forma inmediata a una parte de Rusia, que es la más próxima a Corea, muy poco poblada, pero a buena parte de China.
4: ...tropas chinas, no norteamericanas... ...invadiendo primero pacíficamente... ...para proteger esas instalaciones nucleares Corea del Norte... ...y luego quién sabe si incluso deponiendo a un régimen... ...que empieza a ser peligroso hasta para sus propios aliados... ...es una posibilidad... ...pero aquí estamos hablando de teorías racionales... ...llevadas a un régimen, llevadas a un culto al líder... ...que no es en absoluto racional... ¿Sabes que Kim Jong-un y sus y sus dos predecesores, su padre y su abuelo, estaban obsesionados con la numerología? Estaban obsesionados con un número concretamente. ¿Cuál? El 9 Había ocho eh, chamanes en cada una de las provincias de Corea que se reunieron para, a, a, al primer Kim Jong, eh, digamos decirle el futuro. Y una de ellas, la más importante, la de la región de Pyongyang, le dijo... Tu destino y el de los que te sigan estará ligado al número 9. Pues Enrique, si sucede algo, tiene una teoría sobre en qué fechas deberíamos de mirar con más recelo.
6: Y a ese respecto yo planteo fechas bien concretas conociendo un poquito el país. La fecha más importante es el 15 de este mes, que es cuando se cumple el aniversario del gran líder fundador de ese gran país lleno de hambrientos. Eh, ¿Pero qué ocurre? Conociendo otra manía que tiene el régimen, que es una manía consustancial, que es la manía numerológica del nueve, habría que plantear dos fechas. Una que descarto, que es el nueve de este mes, y otra que tomo muy en serio, que es el catorce de abril, porque catorce más cuatro eh, más el año, suman nueve. Entonces esa yo eh, la doy como posible porque es la víspera es decir, en, en, esa, en ese mundo de fantasía en el que viven amenazando con, con que van a destruir Estados Unidos bueno, un día lo destruyen el 14 y al día siguiente festejan la fiesta nacional
1: claro, es una visión que puede parecer racional para un mundo una nación que es, así a voto pronto se puede decir, bastante irracional por lo que conocemos aunque hay quien piensa que todo esto es propaganda eh, propaganda incluso desde el punto de vista de que los occidentales... ...estamos demonizando por una serie de influencia de, Corona, de Corea del Sur... Eh, ...nuestra visión de ese pueblo, pero compañeros, lo vuelvo a repetir... ...que han estado allí, como John Sistiaga, desde luego lo que vieron... Eh, ...tenía bastante de, de irracional. Ahora, ¿qué ocurre? Que fechas concretas e incluso difusión de vídeos de propaganda de cómo destruir Estados Unidos en 72 horas, Santi,
4: sí, en Corea que, del Norte. es que estamos hablando efectivamente de un país y de un régimen y de una personalidad que no son en absoluto convencionales. Eh, los vídeos de propaganda eh, que se han difundido hoy en la televisión norcoreana eran absolutamente eh, increíbles, de hecho se pintaba a la población norteamericana empobrecida eh, tomando sopas de caridad, así están Estados Unidos, no como nosotros que vivimos bien eh, y un ataque un ataque automático que en 72 horas destrozando Corea del Sur, tomando a todos los rehenes norteamericanos que hubieran en el país y con eso negociando con los Estados Unidos se podría conseguir la victoria. No es eh, como muy bien has dicho las tesis eh, numerológicas de Enrique pueden parecer extravagantes, pero es que estamos hablando de alguien que se las toma muy en serio. La familia Quinjon solo se alimenta de granjas que llevan el número nueve. De hecho, son los alimentos del 9 y esas granjas, como en todo, como se suele ser costumbre en los regímenes comunistas, van numeradas, las granjas 1, 2, 3, 4, 2.000, pues eh, las granjas número 9 son las encargadas, son las mejores, lógicamente, de proveer de alimentos al eh, presidente y a su familia. El coche del presidente solamente lleva un 9 de matrícula. La eh, guardia personal eh, de Kim Jong-un y, y de su padre y de su abuelo es la unidad 963 que, haciendo eh, el, el desarrollo numerológico, vuelve a dar nueve. Es decir... Todas eh, las celebraciones, los lanzamientos eh, de misiles, eh, las pruebas nucleares, absolutamente cada fecha, eh, cada fecha eh, reseñable dentro del régimen norcoreano se hace coincidir numerológicamente con el 9.
1: Eso de es siempre, y nosotros podemos no creerlo, pero ellos sí. Sí, sí, ellos se lo y creen este a el elemento es importante. Te la dejo, como decimos en el argot futbolístico, votando prácticamente, ¿no?, para rematar. Eh, tu opinión de lo que pasa ahora mismo, si vemos las noticias, ¿hay algún consejo más, Santi, ya que ha fallado lo de la página web y esa información sobre ese centro fabril que parece que, que, que ha concluido en su, en su producción? ¿Ahora qué podemos mirar, qué podemos pensar? ¿Tú qué opinas?
4: Pues yo honradamente eh, estoy precisamente con Enrique de que justo en esta crisis eh, el gobierno chino, el ejército chino, el pueblo chino que, bueno, son comunistas, los hemos visto con cierto recelo por ser de una, de una cultura diferente, en este caso yo creo que son nuestros amigos, porque es una guerra que no conviene absolutamente a nadie, ni a ninguno de los implicados, aunque uno de ellos parece que sí cree que le conviene, ni tampoco a sus aliados, y es precisamente en esos aliados, y en uno tan poderoso como China, en el que tenemos que centrar las esperanzas de que haya una mediación o una intervención.
1: Pues antes nos quitamos el sombrero, sinceramente, gracias por la elección, compañero, y sobre todo, ojalá, ojalá, que tengas toda la razón del mundo. Y mientras tanto, ocurren otras muchas cosas. Siguiente ráfaga, aunque sea muy breve, Carmen, de pensamientos, abuela Pluma, sobre esta cuestión que parecía ya anacrónica, ¿no? Después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, después de que el mundo de alguna forma perdiese su tensión permanente entre dos formas de ver la realidad, encontrarnos con una tensión, con misiles, cabezas nucleares, lanzamiento, amenazas, esto sonaba increíble ya, esto quedaba fuera de los libros de texto, ¿no? ¿Qué opináis?
3: Pues mira, Raúl Palma nos dice, hablando de los presidentes de los Estados Unidos y su primera reunión con la CIA, me acuerdo que Barack Obama era todo sonrisas hasta aquella tarde que tuvo el briefing con la CIA para ponerle al corriente de todo. Se puede ver en una entrevista posterior que dio Barack Obama cómo esa sonrisa había desaparecido por completo. Lo que daría por saber lo que se dijo en esa reunión. Jeremías dice la Tercera Guerra Mundial será por el agua o el coltán liberto, como en el libro del club, del club Bilderberg, hay personas que manejan nuestras vidas como si fuera un juego. Jorge Berrocal, son fanáticos acólitos desinformados de una cúpula de poder con delirios de grandeza. Corea del Norte es impredecible para todos.
1: Pero ojo, el Club Bilderberg, y muchísimo antes del Club Bilderberg, o sea, desde el principio de la historia, los dirigentes han jugado con la humanidad y con las guerras, ellos no iban a batallar, ¿eh? Mandaban a los jóvenes a matarse por banderas de no sé qué. Y eso ha ocurrido siempre, ¿no? No ahora.
3: Sombra nordeste dice, y yo me pregunto, ¿los presidentes que dejan el cargo no corren peligro de que filtren esa información de alguna forma?
1: Interesante pregunta, Santi.
4: Pues en el caso de los presidentes de los Estados Unidos es que el hecho de ser presidente eh, ya te marca de por vida. Tienes escolta del servicio secreto para siempre. O sea, eh, hay esos señores que te miran por la mirilla van a estar mirándote por la mirilla el resto de tus días. No puedes renunciar a ella. Eh, vas a estar.
3: Madre mía, toda la vida. Sí, eh, sí. Vigilados, perseguidos. Pero un compromiso
4: de vida. Pero el equipo de, el equipo de guardaespaldas del servicio secreto de un expresidente de los Estados Unidos puede ser de 20 o 30 personas. Eh? O sea, de 20 o 30 trajeados de negro, como suelen ser pero los de los Estados Unidos. se le puede ir la boca secreto. a un
3: expresidente en una rueda de prensa o en unas declaraciones?
4: Eh, es. Eh, es, eh, no es imposible, o sea, desde luego no es en absoluto imposible, pero tienen que darse unas circunstancias muy extrañas. Posiblemente el único, el único peligro grande que ha habido últimamente fue el, el caso desgraciado de Ronald Reagan, sobre todo que el, tuvo, tuvo una enfermedad de Alzheimer. Afortunadamente, para los secretos que guardase, fue eh, apartado por completo de la vida pública a partir, de, a partir del diagnóstico. Y eh, es curioso porque hablábamos de esos cinco personas eh, cuando Barack Obama. No, miento. Lo hizo a iniciativa de George Bush hijo. George Bush hijo cuando iba a cederle el mando a, a Barack Obama, el día antes, celebró una cena. Una reunión en la cual esas cinco personas estaban invitadas y solo ellas. Solo los cinco presidentes de los Estados Unidos. Era la primera vez que se hacía. Los cuatro salientes y el que iba a entrar al día siguiente se reunieron. Era como si esos cuatro le fueran a decir lo que le esperaba, le fueran a avisar, le fueran a dar el testigo de ese libro secreto.
1: ¿Y qué sabrán esos cinco invitados a la cena? ¿Qué sabrán? Eh, ¿con qué podrían deslumbrarnos a nosotros que somos pobres mortales que seguimos preguntándonos mil cosas? hay cinco personas, quizá otras en el mundo que saben grandes verdades que siguen siendo lejanas y que algunas nos, nos las disfrazan de mitos, ¿no? para que no preguntemos, para que no sigamos insistiendo y quizá algunas son verdad Santi, Bill Clinton, creo precisamente Bill Clinton que preguntó de inmediato por algunas cosas eh, nada más jurar el cargo preguntó por qué Bill Clinton, es curiosísimo
4: ¿eh? Bill Clinton según llegó ni libro secreto ni nada se o sea, preguntó eh, quién mató a Kennedy tenemos extraterrestres es verdad lo del área 51 y de hecho fue ha sido el único presidente estadounidense que ha hecho una investigación oficial sobre el área 51 qué sucedió que por razones eh, e intereses de seguridad nacional, los resultados de la investigación oficial nunca se supieron y quedaron declarados secretos.
1: Nos lo temíamos, ¿no? Mientras tanto... pregunta
3: por cuántas becarias iba a tener, ¿no?
1: Mientras tanto, en el mundo, por dónde estaba
4: el punto ciego de la mirilla, dónde no se
1: <risa> Mientras tanto, eh, en este mundo que sigue con sus conflictos tremendos, no está mal descongestionar un poco, ¿verdad? Eh, los científicos, observando por una mirilla muchísimo más amplia, se dan cuenta de que no conocemos nada y que por ejemplo cuestiones como la antimateria, la energía oscura siguen desarrollando elementos y además muy cercanos la última noticia que nos cuenta Carlos Cala es sorprendente de verdad es un hallazgo planetario esto el cosmos no sabe de Corea del Norte ni de Estados Unidos resulta que aquí al lado en la siguiente manzana cósmica, casi pegando a nuestra piel empieza a haber elementos, huellas de ese mito de la antimateria Music mm -hmm
2: nuevas investigaciones del CERN han sacado a la luz un inesperado hallazgo, una gran cantidad de partículas que podrían ser antimateria de alta energía rodeando el planeta Tierra. Este descubrimiento ha sido posible gracias al detector AMS que se instaló en mayo de 2011 a bordo de la Estación Espacial Internacional a 350 kilómetros de altura y cuya misión era la de encontrar antimateria y materia oscura. Lo que los científicos no esperaban es que dichas partículas se encontraran alrededor Alrededor de nuestro propio planeta. Según Samuel Ting, uno de los investigadores... ...que trabajó en la creación del instrumento... ...durante 18 años... ...podríamos encontrarnos ante un nuevo fenómeno... ...de la física. Por el momento los resultados se publicarán... ...en la revista Physical Review Letters... ...y según algunos miembros del proyecto... ...estos podrían suponer parte de la respuesta... ...a una de las grandes preguntas de la ciencia... ...de qué está hecha la materia oscura.
1: Pues uno sigue siendo más ignorante que, que el día anterior. Si sigue preguntándose cosas, no hay otro camino, el de la ignorancia suprema. Pero eso sí, porque se pregunta uno cosa, si no uno incluso tiene certezas, ¿verdad?, de creer saber la verdad que casi nunca existe, no es completa, energía oscura, materia oscura, antimateria, todo eso se va fraguando en el universo y los científicos lo observan casi a tiempo real. A tiempo real, por cierto, hay una novedad importante, os hablábamos de un programa que vamos a hacer de forma especial, todo este equipo, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, nos uh -huh. lo estamos pasando muy bien, ¿verdad, Santi? Sí. ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad, sí. Javi? En lo que es la preparación, ¿no? Pues o sea,
3: elaborando el programa. ¿eh? Venga,
1: cuéntanos, eh, en un minuto, eh, que se va a encontrar nuestro público si quiere y otro público diferente, uh -huh. no en 4, sino en Tele 5. Ojo, el martes sobre las 10 de la noche y durante toda la noche hasta altas horas de la madrugada.
3: Pues sí, vamos a estar en esa cadena. Nos trasladamos por una noche a Tele 5. El próximo martes, eh, gracias al estreno de la serie del Don de Alba, que yo ya he visto el capítulo y me ha parecido que está muy bien.
1: Yo no lo he visto, pero, pero me, he Ay, me ha sorprendido porque te ha parecido que está muy bien, sí y me tú si no te gusta lo dices yo si no pero me me gusta, lo digo
3: sí yo soy muy sincera en y esas además cosas, siendo series, y sí serie
1: española tenías tus dudas claro
3: tenía muchas dudas y más siendo una adaptación española a entre fantasmas y la verdad es que lo han resuelto muy bien Disney la factoría Disney se nota que ha metido mano los efectos son muy buenos hasta tal punto que hemos decidido que sí que vamos a hacer un especial de fantasmas que todo este equipo se va a implicar y que durante una larga noche vamos a tener eh, información de casos, de testigos, van a estar con nosotros eh, personas que han visto frente a ellos un fantasma, o sea, una el figura. el tema
1: específico va a ser fantasma en concreto.
3: ...mucha gente nos pregunta y nos estaban preguntando... hoy, ...pero cuándo vais a hacer algo de apariciones de fantasmas... ...bueno pues el martes en Telecinco a partir de las 10 de la noche... ...vais a tener horas y horas de fantasmas... ...lo que nos pedíais, ahí lo vais a tener...
1: ...pues yo creo que va a ser eh, muy interesante... ...y todo este equipo está vinculado a esa historia... ...y será un experimento... ...y lo único que nos importa... ¿Tú vas a hablar
3: mucho... Ica, ...es que no, ¿no? yo, yo... hablar mucho... ...eso no va
1: conmigo... No. <risa> ¿Qué va? ...bueno, espero que lo disfrutéis... ...todo este equipo... Y ...no, ya... pero va
3: a ser interesante... ...porque por primera vez también... ...vamos a ver lo que opinas tú... ...y lo que nos cuentas tú... ...de algunos casos de fantasmas... Sí, bueno, yo ...no mi opinión siempre muchas veces, presentando... ¿no? Sí, pero... ...muchas no...
1: ...bueno, pues... ...yo creo que va a estar muy bien... ...que va a ser muy divertido... ...que es diferente... ...y es más... No creo que sea algo para otro público Sí puede haber otro público Y yo creo que es importante abrir Y quizá muchos me entiendan No eh, No es habitual que las grandísimas cadenas nacionales Hagan un programa de fantasmas En serio No es habitual Ha costado mucho Ha costado sudor y lágrimas Ha costado por lo menos ocho años de cuarto milenio Programa del que estamos orgullosísimos Es un hijo nuestro Y creo que por lo menos hemos intentado Pues con nuestra honestidad con nuestra forma de ver las cosas, no reírnos jamás del amplísimo abanico del misterio. Que las grandísimas cadenas, que hay tres realmente grandísimas, eh, apuesten por esto con seriedad. Oye, nosotros tenemos que acudir al reto a pecho descubierto y sin red, este equipo al completo y pasarlo muy bien y que lo paséis muy bien. Y si encima incorporamos a mucha más gente que jamás se atrevería a ver ni cuarto milenio... Eso significa que la misión continúa, ¿no? Una misión en la que estamos todos embarcados. Yo me siento orgullosísimo. No soy el director. Dirige Carmen. Y yo creo, de verdad, que eh, es el mejor equipo del mundo. Este para hacer un trabajo así. Así que vamos a, a disfrutarlo. Creo que Santi si hay, y Javi están pasándoselo en grande. Nos
3: preguntan Santi sobre si hay todo. online sí, sí. en directo de Telecinco. Sí, en la página de, de mi tele. Pueden ver en directo ese y todos los programas de Telecinco.
1: Vamos a pasarlo muy bien. Martes.
3: Martes, hacia las 10 de la noche empezaremos con el especial al otro lado
1: al otro lado se llama el programa y por cierto que me pasan la comunicación también de Mediaset también y Guillermo León tiene el enlace en nuestra web eh, porque quedan ya muy pocos días es que hay que decirlo, quedan pocos días para que siga la mente y productos ya agotados eh, ...de esa forma... ...los productos de Cuarto Milenio... ...lo tenéis en la web de IkerGimenez.com directamente... ...y en la web de Mediaset... ...si queréis acudir a ellos... ...ya quedan muy poquitos días... ...para esa hornada limitadísima... ...que yo creo que se convertirá en mítica con el tiempo... ...de esos productos, camisetas, gorras... ...y un montón de cosas de Cuarto Milenio... ...ahí están... ...dicho todo esto, con este espacio importante... ...y abriendo un hueco... ...nos marchamos a viajar hacia las puertas del infierno... ...que no es mal viaje... ¿eh? ...no es mal viaje sobre todo si se hace de esta forma... ...con una noticia, con un hallazgo con grandísimos maestros comentando cosas que de verdad son para notar y sobre todo con esta música porque sigue la ciencia eh, escrutando el mundo de la música y sigue comprobando que la ciencia cambia nuestras células la música, perdón, cambia nuestras células nuestra percepción y cuando uno va a una puerta del infierno acompañándose, por ejemplo de las increíbles sintonías de Indus Dirkan dance claro, ¿cómo no va a cambiar todo? Lo que estáis escuchando es Lisa Gerrard generando una serie de mitos, sonidos y ritos perdidos en la arena del tiempo, que ya son inconcebibles, pero ¿sabéis? Algo de nosotros se reconoce. Si vosotros sentís cierto estremecimiento y no sabéis por qué, da igual que os guste, que no os guste, que este idioma, que es idioma universal y perdido, se entienda o no. Algo os habla al alma profunda. Entonces es que algo de nosotros algo minúsculo pero importante de nosotros sigue vivo conectado a ese pasado ese pasado que tenía sus accesos al cielo y sus descensos al infierno por cierto, antes de contaros y de nos de los datos de la última noticia esta misma semana se hablaba de descenso puerta del infierno, puerta de Hades Plutonía reino de Pluto o Plutón Dios olvidado en Turquía, ni más ni menos pero yo creo que hay que hacer un, una guía tener para este viaje una mochila interesante y veréis, yo sé que a muchos les sorprende porque a muchos les sorprende no solo mi amistad sino mi consideración de auténtico maestro de Fernando Sánchez Dragó porque otra cosa es las butades, las cosas un poco lanzadas que yo no me las creo y ese tipo de cosas yo hablo del maestro del maestro que hizo Gargoris y Avidis. El libro básico, que yo le vuelvo a recomendar, si queréis entender lo que es la España mágica, la patria mágica e inmortal, lo que somos, lo que fuimos y lo que ya casi no se entiende. No se puede mirar uno al espejo sin saber lo que fue. Eso hizo Sánchez Dragó en el 78. Durante cinco años, 73 78, recorrió España como ningún otro sabio. Y bien, de acuerdo, todo el mundo me dirá, o gran parte, no, es que no sé qué, parece mentira, Sánchez maestro, para mí es un maestro por su obra por su obra y hemos conseguido, ojalá un día podamos ir a visitar los lugares de árbol y Yavidis saber algo más de Puertas del Infierno y Plutonías en el mundo y en España pero como digo, el mundo en aquella época en la época del hallazgo que nos va a contar Carmen no es el mundo de ahora el mundo de entonces tenía unos mapas mapas concretos que se transmitían, como decía Santi como el libro de los presidentes solo entre iniciados el iniciado o iniciando, podía ser un héroe que para conocerse a sí mismo tenía que descender a veces al infierno. Qué hombres aquellos, qué mujeres aquellas que se interrogaban a sí mismos en catacumbas, con músicas como esta, en noches como esta. Y no nos extraña que viesen cosas y se presentasen y manifestasen cosas no por alucinar, ojo, qué fácil es decir eso, sino porque tenían el cerebro todavía dispuesto para encontrarse con eso que ya está tapiado en nosotros. ¿Cuál era el equipaje de esa gente mágica? ¿Cómo era el mundo en la época en que se descubrieron las primeras puertas del infierno?
9: Hay que tener en cuenta que esto responde a una concepción del cosmos eh, que estaría articulada sobre tres esferas concéntricas el macrocosmos, que es lo que nos envuelve, lo que está por encima de nosotros, el, el, el micromundo, o el planeta Tierra en el que nosotros vivimos, y el inframundo, al que nosotros envolveríamos con el planeta Tierra. Entonces, eh, desde las épocas más remotas de la historia, se cree que el hombre que quiere saber quién es, conocerse a sí mismo, y por lo tanto averiguar cuál es su destino, cuál es su futuro, porque cuando te conoces a ti mismo sabes cuál es tu carácter y el carácter, como dijo Platón, es el destino. Tiene que bajar a los ínferos, tiene que bajar al inframundo, tiene que bajar a la tierra de los muertos ¿eh? para allí averiguar quién es.
1: A mí se me pone la carne de gallina porque me imagino al iniciado al que quería saber algo más, al que quería distinguirse de la plebe, al que quería tener el conocimiento en una cueva o en un cráter o en un lugar con el que va a contar Carmen, acercándose al final de unos gases tóxicos. Y allí aparecía la Sibila o el enviado. Y la Sibila cantaba con voz y le transmitía el secreto a través de lamentos como este... os imagináis a Lisa Gerrard cantando en los pozos subterráneos, en los lugares donde hubo estas apariciones y transformada por completo teníamos un mapa de algunos de estos sitios de descenso no solo al infierno en el lado negativo sino al lugar donde el hombre se encontraba con su espectro, con su espejo con su verdadero yo, con lo que no queremos ver en muchas ocasiones ¿qué ha pasado esta misma semana? es alucinante hacer un clip con algo que ha pasado que los arqueólogos con su visión científica desentierran. No lo entiende muy bien, pero lo desentierran.
3: Pues sí, que esta misma semana Francesco D'Andrea, que es profesor de arqueología clásica de la Universidad de Salerno, ha dado a conocer una de esas entradas al infierno. Ellos estaban eh, por la zona haciendo excavaciones cuando se encontraron con una especie de templo eh, que conducía a una mítica cueva que era conocida como la Puerta de Plutón. Allí hallan una escalera, un templo, unas columnas jónicas y además unas inscripciones que mencionaban Perséfone y Plutón. Estos eran los dioses del inframundo. Para los griegos y para los romanos el infierno existía físicamente, o sea, era el lugar donde eh, cuando morías las almas físicamente empezaban a bajar, se metían dentro de la tierra y los conducían hasta el infierno. El geógrafo griego Estrabón eh, dejó escrito que existían tres Plutonión, así lo llamaban, y que todos ellos estaban además, eh, curiosamente, cerca de cuevas o de lagos que por algo eran especiales, que tenían ciertas propiedades. Uno lo situaba en unas colinas entre las ciudades turcas de Aidín y Nisa, otro cerca del lago Averno, que se encuentra eh, muy cerquita de Nápoles, y también en la ciudad de Hierápolis. ...que sería la actual Turquía... ...y es donde precisamente ahora... ...se han encontrado esas ruinas. Pamukale. Exactamente. A esta última eh, le dedica un profundo estudio... ...porque acude hasta ella... ...él visita físicamente... ...esta entrada al inframundo... ...incluso eh, dice que es un lugar lleno de misticismo... ...lo deja por escrito... ...pero que también hay mucha maldad... ...porque según escribe... ...y te relato sus palabras... Ese espacio está lleno de un vapor denso y brumoso, por lo que apenas se puede ver el suelo. Cualquier animal que pasa a su interior encuentra una muerte instantánea. ¿Y cómo supo eso? Pues porque lo probó. Cogió varios pajarillos, varios gorriones y los introducía en la cueva. Inmediatamente caían desplomados muertos. Ya tenía... ...la constancia... ...verdaderamente allí estaban... ...los dioses malos... ...estaba el infierno... ...además... Eh, ...históricamente... ...ya estos arqueólogos... Eh, ...sabían... ...que eh, se hacían cierto tipos de rituales... ...en la zona... ...han encontrado una gran piscina... ...en esa piscina... ...al es parecer... ...los sacerdotes... ...los que... ...pues de cierta forma llevaban los rituales... ...en la zona descansaban allí durante muchas noches para intentar contactar con los espíritus. Además, eh, tenían ensoñaciones. En esas ensoñaciones, pues, preguntaban cosas. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en Cádiz? Claro. En unos lugares que se llamaban como de incubaciones, ¿no? Esas ensoñaciones se producían porque era un lugar mágico, porque estaba cerca eh, de respuestas que podían dar mientras dormían.
1: Y preguntaban,
3: exactamente, pues esto era una especie de templo del sueño. Es más, tanto griegos como romanos peregrinaban hasta allí, muchos de ellos, para conocer cuál iba a ser su futuro, qué iba a suceder, qué iba a pasar.
1: Y en los sueños se presentaban entidades que daban informaciones concretas. Uno ahora dice, los sueños, sueños son. Nos han acostumbrado a que los sueños son una especie de papelera de nuestro Windows interno. Y de papelera nada, estos antiguos... ...que yo siempre lo digo ya desde que lo contó Santiago Camacho... ...que para ellos seríamos tontos del pueblo... ...por muy estudios que tengamos ahora mismo... ...pues esos sabían muy bien que los sueños... ...tenían una vertebración, un significado... ...que esas deidades en ciertos lugares... ...se colaban en el sueño como si fuesen una aparición... ...y revelaban cosas clave de tu vida.
3: Pues en este caso los sacerdotes, los elegidos... ...hacían eh, un verdadero espectáculo... ...ante los que iban a visitar aquel lugar mágico... Ya de principio a todos los que iban, a todos los peregrinos les daban un pajarillo Para que ellos mismos comprobaran cómo ese animal moría Incluso solamente con acercarlo a la entrada de ese inframundo Pero no solo eso, cogían un toro, lo metían dentro y enseguida el toro caía desplomado Claro, tú imagínate para los peregrinos aquello lo que, lo que suponía y más cuando esos sacerdotes tenían cierto poder divino. Eran unos espectáculos tremendos los que se realizaban allí, pero sobre todo lo que se intentaba era contactar con los dioses, con los espíritus de más allá y también con los dioses oscuros. Porque a ellos iba a ir mucha gente de la que peregrinaba hasta el lugar.
1: Sepamos algo más en concreto de Pamucale, de alguien que conoce muy bien la zona, un arquitecto experto en levantar proyectos en eh, arquitectura antigua, Carlos Sánchez Montañés, conoce bien Pamucale, eh, se sabía que existía muchas veces, la leyenda indicaba un sitio, y hasta el transcurrir de los siglos no se comprobó con los picos y las palas que lo que parecía leyenda, como el caso de la famosa Sibila de Cumas, que aquí contamos esta misma temporada, resulta que era verdad, que la gente no alucinaba y que no solo gases tóxicos, gases eh, malignos generaban ciertos ambientes, sino que en esas pruebas extremas es como el iniciado de la masonería que se coloca en esa sala, ¿verdad Santiago?, esa sala oscura, a veces se le da un cráneo, dicen los que saben de esto, la sala de meditación. La sala de meditación. Imaginarlo por un momento, ¿eh? creyendo en esto, y mira la calavera que es la muerte, y se pregunta quién es él, y tiene un diálogo con su yo profundo, en esta vida en la que casi nada parece tener sentido, se encuentra el sentido en esos momentos clave. Bueno, pues imaginaos estos momentos clave, con ritos como los ritos de Gnosos, o los ritos de Eleusis, de los que no sabemos ya nada, por una cosa muy curiosa, porque a pesar de que pasaron miles y miles y miles de personas durante siglos por los mismos lugares, casi todos guardaron el secreto, cosa que hoy sería imposible. Bien, Carlos Sánchez Montañés, como arquitecto, sabe algo más de Pamucale.
7: Toda ciudad romana que se precie tenía que tener un mundus patet, un, una puerta al inframundo. Y además en el momento de la fundación se hacía un ritual específico para los dioses del inframundo. Lo que ocurre es que en Iriápolis, que es un lugar, Iriápolis ya significa ciudad santa, ciudad sagrada, es un lugar que por su emplazamiento en la antigüedad, tanto en el mundo eh, griego como en el mundo romano, tenía una importancia muy grande, porque es un lugar con unas fuerzas, digamos, telúricas del, del subsuelo muy poderosas, es un lugar donde eh, todos lo, los castillos hoy que se conocen turísticamente, los castillos de Pamukkale, ...que son los castillos de carbonato cálcico... Eh, ...luego también hay lugares donde allí mismo... ...donde hay una cierta reactividad... ...por supuesto la emanación de gases tóxicos... ...como puede ser el CO2... ...hace que todo sea realmente espectacular... ...es monumental y espectacular... ...y por lo tanto alcanza una notoriedad... ...en el mundo romano muy grande... ...y por lo tanto podemos decir que se ha descubierto... ...la puerta del inframundo de Plutón... ...más importante y más conocida... En, en, a principios de nuestra era que es la que ahora tenemos
1: noticia. la puerta del infierno esta misma semana pero no es única como puertas del cielo también hay muchas ¿no? lugares donde el hombre trasciende donde la naturaleza salía con nosotros con su fuerza telúrica para generar en nuestra alma o cerebro otras cosas incomprensibles pero que antes tenían sentido sentido como el de cargar en nuestra mochila nuevos mapas y nuevas rutas ya hablamos aquí de esa Sibila de Cumas y del lago Averno muy cerca de allí eh, el lago Averno, el lago del infierno ¿qué pasaba allí? bueno pues nos vamos con Fernando Sánchez Dragón.
9: El lago del Averno está situado en la campaña cerca de Cumas, en Nápoles, eh, cerca también del Vesubio. Hay que tener en cuenta que muchas plutonías guardan relación con cráteres. En Averno sería el lago, en algunos casos, según algunos historiadores y geógrafos, una especie de golfo eh, que ocuparía eh, la boca de un antiguo cráter. La palabra Averno eh, viene del griego, significa a hornos hornos son sus pájaros, la ornitología, ¿no? Entonces era un lugar sin pájaros, ¿no? Eh, eh, porque los pájaros huían de esta boca de acceso al infierno. En el averno, en el fondo del averno, en el Hades, en la Tierra de los Muertos, se abría un abismo. Ese abismo procedía el nombre de Tártaro. De allí habitaban los orcos y de ahí procederían los ogros de los cuentos infantiles.
1: De repente hemos trazado una línea desde un lugar físico y geográfico hasta nuestros días y nuestros miedos. Vayamos más allá. Sabíamos que en el Lago Averno y en el lugar de la Sibila de Kumas se aparecían estos dioses, estas ánimas, se hacían ciertos ritos. Pero hay puertas del infierno, puertas de lo sobrenatural, célebres, con otras formas, como las laberínticas, como comentábamos Carmen, todas las de un toro sí. y el minotauro es otro de los grandes mitos. Es un monstruo, mitad hombre, mitad toro. Por supuesto que no ha habido, que sepamos, yo ya no sé nada, pero hombres híbridos con toros, pero se habla de una metáfora, de algo que ocurría de un ser tremendamente poderoso y oscuro que aparecía al final de unos caminos sinuosos y que uno, si se lo encontraba, incluso podía preguntarle si su furia no le mataba directamente... ...por su propio yo, por el conocimiento, por la verdad... ...por qué hay más allá, por quién es uno... ...por qué hubo antes del nacimiento... ...por qué ha nacido uno y no otro... ...en fin, preguntas que en la vida del ser humano... ...han sido importantísimas... ...vayamos a Agnosos, pero conozcamos también otro lugar... ...sorprendente, y que sé... Sí, ...Carmen, que te gusta mucho, por los misteriosos... ...retratos... ...de una naturalidad impresionante... ...y desconocida en Egipto... ...de pronto en Egipto, alguien empieza a pintar diferente del resto... ...son... ...los hallazgos y retratos de al Fayyum. ¿Te acuerdas? Bueno, pues en esos dos lugares, puertas del infierno.
9: La cueva del Minotauro, los palacios de Gnosos y Festos en, en, en Creta, es decir, los laberintos, eh, representan precisamente eso, el laberinto de la vida, en, en, eh, para acceder al centro de esos laberintos, es decir, para acceder a la sabiduría depositada en la tierra de los muertos, pues hay que vencer a los monstruos que nos encerchan al camino, concretamente en el caso de Creta, al Minotauro. En Egipto hay eh, un, un laberinto, el primer laberinto que tenemos, que, decir es que está en lo que los latinos llamaban el lago Moeris, eh, que está situado a, pues, a 80 o 90 kilómetros del Cairo, prácticamente en fin a una hora, hora y media de coche, y allí está el laberinto que en, en árabe, en el antiguo Egipto, se llamaba eh, el Fayum, y allí es donde las almas, después de la muerte, de los portadores corpóreos de esas almas aguardaban el juicio de Osiris que con su balanza, colocando en un platillo de la balanza las buenas acciones cometidas y las malas acciones cometidas decidiría el destino ultraterreno, el destino de ultratumba de esas almas.
1: Yo se lo decía a Javier Pérez Campos como joven amigo, compañero, colega de andanzas, ¿no? Se lo decía porque, mmm, aparte que él tiene, yo se lo di, Gargor y Javidis como un regalo, es como un libro secreto de los presidentes, ¿no? Para alguien que uno aprecia y que dices o sea, aquí hay una sabiduría, cada uno que lo tome, que lo interprete y que el libro le hable de forma diferente en diferentes etapas de su vida, ¿no? Pero esto que está contando Dragó, esto es de un nivel hermético, esotérico, cultural y antropológico muy difícil de hilar y lo hizo en su día y nos lo recuerda el Fayum Carmen y tú cuando viste los retratos del Fayum me acuerdo perfectamente decías parece que ya no pintan el sarcófago pintan un alma que mm. se representa como el alma en un espejo curiosamente los habitantes de ese lugar
3: claro es que estaban pintando en madera ese rostro lo que quedaría de el alma de ese difunto y además de una forma tan precisa con esos ojos eh, ...que parece que te siguen mirando.
1: Es que esa es la clave. No era solo copiar, ¿no?
3: No, no era copiar. Era eh, que esa persona eh, que es enterrado, que estaba allí... ...permaneciera en el más allá. Que se notara todavía su alma, en cierta forma... ...aunque plasmada ya en una madera.
1: Y da la impresión de que ese ánima seguía allí... ...como decían los egipcios, ¿no? El va, el pájaro con cara del difunto que revolotea a veces sobre la tumba, porque todavía no es el momento de ascender a otras dimensiones o potencias, ese macrocosmos pero cuando uno ve, y podéis hacerlo hoy en día con un teclado los retratos del Fayum uno está viendo algo más que retratos miradlo durante unos segundos miradlo si podéis con estas músicas y veréis que algo vivo todavía parece asomar en pinturas de hace más de 3000 mil años, qué extraño milagro de la óptica y del arte es ese
3: todo es con la mirada ya ausente, como con la mirada en el más allá
1: este viaje que os proponemos es un viaje que iniciaron muchos sabios antiguos en nuestro país también evidentemente si yo hablo y un día si queréis y fuera de prejuicios y de cuestiones más o menos banales queréis saber algo más de ese libro de Gargoris y podemos hacer un día en especial es un viaje por la España mágica antes que nadie ha habido otras grandes guías como las de Atienza hombre y Menéndez Pidal y, y, y Marcelino, un montón de intelectuales, me en despelayo, pero con esta fuerza e interrelación de cosas, comprobándolos in situ y con un bagaje cultural de este nivel, no ha habido. Igual ni habrá. Por eso ahora se lee esa Biblia del Misterio Español y cuando vuela a las cavernas descubre cosas que solo se están pensando especular ahora. Drago sabe que en una especie de, no sé si de trance o cualquier historia en la que se metería él, ...él vio cómo se le revelaba todo eso. ¿Qué hay en España? ¿Qué plutonía se podía destacar en España? ¿Cuáles son las puertas del infierno? Se ha hablado a nivel popular... ...del escorial y de otras. Más modernas, más manidas... ...hay unas más antiguas... ...y ¿sabéis la diferencia? Que la gente sigue acudiendo a ellas. Da igual la ciencia, la matemática... ...la lógica y la racionalidad. Da igual la computadora y da igual lo que digan. A cierta plutonía en España sigue acudiendo la gente con sus muertos como si algo les obligase a hacer un camino de conocimiento como hicieron los órficos como hizo Parménides como hacían los etruscos es como ese camino fortísimo dentro del alma que obliga a hacer un rito que uno casi ni entiende pero algo le catapulta a seguir haciéndolo generación tras generación no es ser una romería no es una cosa pintoresca aunque algunos lo vean esa capa superficial es algo mucho más potente ...es el alma en su peregrinación... ...¿en qué lugar ocurre esto?... ...¿cuál es la plutonía española?... ...lo cuenta el autor de Gargolis y Abidis...
9: ...toda Galicia está llena de plutonías... ...el viaje a Compostela... Es una reproducción del viaje al Finisterre que tenían que emprender los héroes iniciáticos del mundo antiguo para asistir en la costa del Finisterre, que no en balde se llama la costa de la muerte, al, al, al ocaso, al crepúsculo, al momento en el que el sol se escondía, y asistir al día siguiente a la resurrección del sol. Eh, eh, desde este punto de vista, toda la costa de la muerte está llena de plutonías pero lo más significativo de todas estas plutonías españolas se encuentra en San Andrés de Teixido, justamente en el Cabo del Lortera. En San Andrés de Teixido hay una romería, es la tierra de los muertos, y hay una romería a la cual acuden el día 8 de septiembre los gallegos, una romería muy tradicional, y lo hacen acompañados por los muertos de sus familias, a los cuales se les deja sitio en el coche y se les sirve plato en la comida. San Andrés de Teisido, eh, el, 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 el San Andrés de Teisido como plutonía es impresionante porque a muy pocos kilómetros de San Andrés de Teisido, por ejemplo, se abre lo que allí se llama el, po, el pozo do inferno, el pozo del infierno, ¿eh? y el pozo del infierno hay un arroyo que se llama arroyo Carón, como Caronte, que baja. ...de ese pozo del infierno... ...está esculpido en la roca viva... ...el rostro del cáncerbero. ...curiosamente en San Andrés de Teisido... ...por ejemplo no se puede hacer noche... ...no sé si ahora habrá alguna fonda... ...algún hotel, alguna hostal... ...pero cuando yo lo visité... ...cuando recorría toda España... ...buscando estas cosas... ...para escribir Gargoris y Abilis... ...no había ninguna fonda... ...no se podía pernoctar... ...en San Andrés de Teisido... ...porque efectivamente... los eh, eh, muertos salen por la noche... Eh, ...y entonces los gallegos... ...que era a tenían ...tenían miedo de pasar la noche allí...
1: 12.54, este era un poco el viaje, el viaje de media hora hacia la España remota, pero también ancestral, eterna. La patria del misterio auténtico, de cosas que nos queda el esbozo, el destello y, y no sabemos por qué. Y solamente acudiendo a viejos libros sagrados o iniciados podemos entender algo. Mi compañero Javier Pérez Campos en la penumbra a mi derecha ponía unas expresiones tremendas escuchando a Fernando Sánchez Dragó porque él, en los cárpatos, en... La Europa del centro y del este, en la Europa de la figura del vampiro, ha vivido algo parecido. El miedo eterno al muerto que de alguna forma no se acaba de marchar y que vuelve. Es el mismo miedo que en los años 70, porque ahora la cosa ha cambiado mucho, quizá la vida de hoy ha cambiado mucho, pero no ha tapado del todo la sustancia, la esencia, el alma. Porque ese mismo miedo al muerto que no ha recibido su rito ocurre en San Andrés de Teixido cada 8 de septiembre. ...lo ha vivido nuestro compañero Pablo Villarrubia... ...historias de garras negras... ...de muertos que no se les ha honrado... ...de ese temor... ...de ese código, de ese código perdido... ...pero que en la Galicia... ...eterna, como tierra... ...mirando siempre al mundo de los difuntos... ...una tierra de conexión... ...al mismo nivel casi de Egipto... ...y que puede estar en España y tener carreteras... ...y estar perfectamente civilizada... ...como cualquier otra tierra de nuestro país... ...pero que tiene todavía ese alma, ese nexo... ...que no se debe perder esa romería esa fiesta extraña ese personaje que sale embozado o crucificado y que miramos como una postal jijijaja qué gracia eso viene de ancestros de ideas, de conceptos, de arquetipos de misterios que fueron esenciales y solo solo para los borricos de hoy me incluyo han perdido su realidad porque ya no la entendemos porque la hemos dejado de lado recomponer esa realidad ese es otro viaje un viaje que creo humildemente que algunos, los aquí presentes, llevamos haciendo en peregrinación mucho tiempo. No sé qué os ha parecido el viaje, a mí me ha gustado. Lo importante es lo que digáis vosotros, por supuesto, en esta franja final.
3: Pues mira, nuestra compañera Clara Taucer nos recuerda que según el dicho, quien no conoce a San Andrés de Teixido en vida, lo conocerá una vez muerto.
1: Lo había soltado ese Santiago Camacho, pero diciéndolo con los labios, emocionado, <risa> embriagado de, de España mágica, pero sin pronunciar la voz, claro, evidentemente.
3: Jaime dice, hola equipo, esta semana santa pasada. Que no Scooby... fue de
1: vivo... No, quien no fue eh, de... Y da de me... muerto
3: quien no fue de vivo. Eso. Mejor no lo digas. En Exacto, me déjalo. Jaime dice, hola equipo, esta semana, santa pasada estuve en Turquía, un país mágico, y entre otros muchos lugares estuve en Pamukkale. ¿Quién iba a decir que pocos días de estar allí después sale esta noticia? Bonito lugar que no solo se encuentran tumbas o la puerta del infierno, sino también obtuve esta bonita estampa. El agua de allí sale caliente y el carbonato cálcico ofrece unos paisajes que parecen nevados. Además es un sitio turístico tremendo porque la gente va allí a tomar ...precisamente esas aguas... ...pero es que, ¿sabéis cómo han encontrado... ...esta cueva, esta boca del infierno... ...siguiendo al revés las aguas... ...desde aquí, desde estas piscinas... ...hacia lo que es ahora la entrada... ...de la cueva, de la ¿Había puerta... No,
1: ...había un detalle más, yo no sé si podemos recuperar... ...el primer corte... Eh, ...numerado con el 19... ...de Carlos Sánchez exactamente... ...montañés, si es posible... ...os digo por qué, porque hay un y luego seguimos con más mensajes a la vuelta que tiene que ver con Pamukale y algo que ha pasado esta semana también, y algo que tiene que ver con el Vaticano. ¿Os imagináis el nexo imposible, un hallazgo arqueológico en Turquía, el Vaticano, el Papa? El Papa fue de las aguas.
7: Bueno, eh, desde el punto de vista de la cronología en la que estamos viviendo es muy interesante, porque si hacéis una consulta de las fuentes en el mes de marzo, la prensa ha estado hablando de manera general de las puertas de Hades, eh, pues con el nombramiento del Papa, es decir, eh, al nombramiento de Pedro eh, en los Evangelios, en Mateo, se habla, ¿no? Yo a la vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no revelacerán contra ella. Y esta cita a Mateo, pues con el nombramiento del, del, del Papa Francisco, la prensa ha estado haciendo recuerdo de esta. Eh, de este fragmento de, de los Evangelios. Y precisamente ahora, cuando eh, digamos que era un, un lugar común en la prensa mundial, aparecen las puertas de Hades, las puertas popularmente las puertas del infierno eh, en Turquía.
1: La frase en el nombramiento del Papa, la piedra de la Iglesia tapando las puertas del infierno y lo que ha ocurrido. En fin, seguimos con muchas más informaciones. En apenas unos minutos eran nuestros compañeros con toda la actualidad. Santiago Camacho, mañana nos vemos y el martes también.
4: Vale, ya ve, lo del martes nos lo vamos a pasar todos
1: muy bien, ya lo Seguro, un abrazo compañero, es un, un lujo abrazo, siempre gracias. hacer radio contigo. En fin, muchas más cosas en apenas un instante. Aquí en Milenio 3 el viaje continúa.